0: Changuín querido, papu querido del alma, o mejor dicho rústico, porque en esta ocasión me tengo que sacar el, el cassette de amigo para ponerme el cassette de entrevistado. Tengo el gran placer de estar invitado a, a la nueva edición del podcast del No Ya Lo Tenemos, con el gran rústico y su aliado Mafuba, es un gran placer. Eh, principalmente porque Rústico es un amigo entrañable desde hace muchos años. Allá por 2004 nos conocimos. Eh, mucho más placer, para más placer, porque me invita a participar en un proyecto personal de él. Para más placer me invita a participar en un proyecto personal de él con algo que me apasiona absolutamente, eh, y para mucho más placer en un formato que es algo absolutamente nuevo y nunca experimenté así que eh, son un montón de cosas que, que me dan mucho placer <ríe> eh, me invita mi gran amigo rústico a, a dar una breve reseña sobre mi banda favorita que es Iron Maiden en ocasión de de haberse editado su último álbum, llamado Senjutsu, que tiene una traducción desde el japonés, algo así como Tácticas y Estrategias de Guerra. Eh, ya cuando nos conocimos con Rústico en el 2004, yo ya venía escuchando Maiden desde hace bastante. Yo empecé a los 11, 12 años con un recopilatorio que se llama Best of the Beast, gracias a un compañero de la secundaria. Y desde entonces bueno empecé a devorarme absolutamente todo lo que tenía que ver con Maiden porque me atrapó desde la estética, las ilustraciones, hasta por supuesto lo compositivo, lo musical, eh, la mística que tiene la banda que ya es un ícono del rock pesado y el heavy metal allá de, por sus inicios a fines de la década del 70, principios de los 80. Este, se ha vuelto una casi una religión en mi vida, eh, he sido coleccionista, he comprado cuánto disco, vinilo, cassette, VHS, DVD, articulito que hubiera dando vueltas con su nombre, eh, los he visto en vivo más de 50 veces alrededor de todo el planeta y hoy por hoy se lo estoy inculcando a mi hija, eh, que por suerte le está gustando, eh, por su bien le está gustando. Así que es eh, una alegría poder compartir un poco de esto, no solo con él y con Mafuba, sino con los oyentes del podcast. Eh, se esperaba el lanzamiento de este último álbum, de Maiden, desde hace ya un par de años. El último disco de estudio de la banda había sido en 2015, el álbum The Book of Souls. Eh, muy, muy aclamado y con excelente crítica que lo llevó, por supuesto, y como tienen acostumbrados a, a girar por todo el mundo. Y ya Maiden, desde la reunión grande que tuvieron en el año 99, en que se convirtieron en una formación de seis integrantes, hasta ese entonces siempre habían sido cinco músicos, este, con la partida de Bruce Dickinson, su cantante emblema eh, en el año 93 y previo también a abandono de Adrian Smith eh, en el año 89, uno de los violeros. Este, Maiden había entrado en una época en que los fanáticos más acérrimos se habían alejado un poco porque se había perdido esa mística de la época dorada, de los álbums The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slade. Somewhere in Time, Seven Son of the Seven Son, y se habían metido eh, en un terreno un poco más crudo, habían vuelto a las raíces más este, roqueras este, sin la, la poética de esa época dorada. ¿no? Eh, casi toda la década del 90 transcurrió con, con una experimentación por parte de Steve Harris fundador eh, quien trajo otro vocalista nuevo con una onda absolutamente distinta grabaron dos álbums muy oscuros principalmente The X Factor en el año 94 pero bueno eh, para Beneplácito de los fanáticos más más diehard, por así decirlo en el año 99 le suena el teléfono de vuelta a Bruce Dickinson y a Adrian Smith que volvieron a a sumarse a la banda eh, y ya para quedar como un como un sexteto. Desde entonces grabaron seis álbums, Brave New World, que para mí es la cumbre de, de la composición de Maiden. Si bien eh, cualquier fanático diría que lo mejor de lo mejor de Maiden estuvo en los 80, para mí eh, el álbum Brave New World, en lo personal, es una obra maestra y al día de hoy mi favorita, que puede ser algo bastante controversial porque, por esto mismo que decíamos, la época dorada de Maiden para el gran, el, la gran masa de público estuvo en los 80, pero bueno, para mí está en, en el año 2000 cuando graban Brave New World. Desde entonces sacaron seis álbums, eh, con mucho más tiempo en el medio, entre disco y disco. Eh, muchas giras en el medio, eh, gen gente que ya estaba volviéndose un poco más grande. Se ve que le fue poniendo pausas en lo compositivo. Pero bueno, ahora se, hace, se había acentuado mucho porque el último álbum eh, se había editado en el año 2015. Ya son seis años eh, transcurridos en el medio y ya era necesario para calmar una, una sed de metal que teníamos los, los fanáticos. Eh, tengo que ser muy franco y es que sentí cierta decepción cuando llegó el primer corte de difusión. Se había anunciado ya que, que Maiden se traía algo entre manos eh, a principios de año. Ya con el correr de los meses, cerca de junio, se dio a entender que venía el, el álbum número 17 de la banda. Eh, empezaron a hacerse un poco los misteriosos con publicaciones en las redes sociales que daban a entender que era inminente el anuncio de un nuevo disco el que fue anunciado, si mal no recuerdo ya durante agosto eh, a principios de agosto con un corte de difusión, un single llamado The Writings on the Wall eh, publicaron una, una fecha y hora en la que se iba hacer realidad el lanzamiento en vivo en todo el mundo a través de la plataforma YouTube, con un videoclip. Y bueno, ahí, por supuesto, a esa hora estábamos todos prendidos contando los minutos y los segundos hasta que, hasta que arrancara esta nueva canción que se traía Maiden. Eh, la vi, la escuché, eh, se trataba de un videoclip animado, eh, bastante similar a, a lo que hace MacFarlane, que creo que no fue MacFarlane el, el, el autor del videoclip, pero siguiendo una, una, una onda ilustrativa bastante similar. Eh, el concepto estaba bueno, le, la canción respetaba los cánones de un single, un tema no muy largo, ganchero, pero me había quedado con gusto a poco. Tengo que ser franco e eh, incluso siendo muy fanático este, creo que llegué a un momento de madurez, por así decirlo, dentro de mi fanatismo en el que me permito admitir cuando hay algo que no me gusta, así también como hay algo que me vuela la cabeza. Y en este caso no me había movido ni un pelo lo nuevo que estaba haciendo mi banda favorita, así que eh, opté por darle un par más de escuchadas con no mucho más frutos y bueno, decidí dejarlo ahí en stand-by hasta que llegase el disco nuevo eh, unas semanitas después se anunciaba también el lanzamiento del segundo single llamado Go y eh, bueno, también misma, misma mecánica se había dispuesto una fecha y hora exclusiva para el lanzamiento mundial, esta vez también desde YouTube y otras plataformas más como, como Spotify. Eh, lo escuché, llegó a mis oídos, tampoco terminaba de convencerme del todo, entonces ahí fue donde me preocupé y dije, quizá en este momento es que estos muñecos llegaron al pináculo de su capacidad compositiva, eh, quizás sea momento de, de admitir que el final está cerca, la despedida está, está por llegar y este, están tratando de despedirse de forma decorosa. Así que una vez más y con una doble desilusión, decidí eh, guardar mis últimas esperanzas hasta el día del lanzamiento oficial del álbum. Eh, el disco se estaba por estrenar el día 3 de septiembre el día creo que 31 de agosto ya lo habíamos conseguido pirateado porque eh, la discográfica ya se había encargado de distribuirlo a todos los, eh, los comercios de, de música y disquerías del planeta así que algún travieso se encargó de grabarlo y distribuirlo y este tipo de cosas en una época como la que vivimos hoy viaja rapidísimo, así que por suerte eh, me llegó al Whatsapp desde un amigo brasilero, Arthur Santos, que me preguntó, ¿lo tenés? Le dije, no, todavía no, vos mira tu celular, me dice. Y en el Whatsapp tenía eh, 10 archivos de audio, así que le mandé un gran beso virtual Hice lo propio también, repartiéndolo entre todos mis amigos maideneros y me vine a mi casa a internar y a escucharlo. La verdad que todo lo poco que me habían dado en los primeros dos temas de difusión se esfumó y me pegaron una piña tremenda, por suerte. Eh, por supuesto, también uno escucha por primera vez un disco de su banda favorita con mucha manija y esa manija seguramente tergiversa un poco los sentidos y, y lo infla un poco al sentimiento. ¿no? Eh, en el momento en que escuché por primera vez todos los temas, hasta los temas que me habían parecido una, una basofia la primera vez que los escuché me parecieron temazos. Eh, es un disco que después de un par de escuchas no solamente me dejó con un sabor hermoso en la oreja, sino que eh, también me hizo valorar mucho los últimos trabajos que habían, que habían estado haciendo, porque es un álbum, este de es Senjutsu, que eh, tiene muchas reminiscencias de los últimos discos de los últimos 10 años, e inclusive muchas reminiscencias de lo que fue The X Factor y Virtual Eleven. Esos dos discos que, que Maiden grabó después de la salida de Bruce Dickinson con el cantante Blaze Bailey, con una atmósfera tan oscura, ¿no? Eh, en este caso se habían encargado de, o consciente o inconscientemente, de reciclar pasajes, de reciclar riffs, de reciclar introducciones o pasajes de acordes eh, que ya estaban presentes en, en estos discos de la última década pero realmente lo hacen con mucha maestría, con muy buen gusto, este, con temas que ya se habían hecho bastante frecuente en la, en, la, en la discografía de la última década de Maiden, largos, temas de más de 7 minutos, 8 minutos, temas épicos. Senchutsu está eh, orientado... Eh, a la mitología japonesa, a la historia japonesa, ya desde el arte de tapa que es un, un Edi Samurai. Eh, tiene un par de temas que, que te ilustran eh, esta temática. Últimamente siempre lo, lo han estado haciendo. Ya el, el disco anterior, de Book of Souls, estaba eh, bastante relacionado con lo que es la mitología maya. Y bueno, Maiden siempre es así. Más que nada, Steve Harris, su fundador, que es un tipo ultra ultraculto, eh, las letras de Maiden siempre tienen o un significado o un origen, si no es literario, es histórico o es filosófico, entonces es algo que, que no, no extraña al, al escucha de Maiden, eh, y en este caso, bueno, la onda que tomaron fue bastante oriental, está plasmado en un par de temas, eh, principalmente en, en el primero, este, que le da inicio al álbum. Y bueno, el álbum en general se desarrolla con una onda bastante progresiva, épica, temas largos, como mencionaba recién, eh, temas rockeros. Inclusive hay un par de temas en el que se nota muchísimo la mano compositiva de Bruce Dickinson y Adrian Smith, que te trasladan a la época solista de Bruce Dickinson que también contó con Adrian Smith eh, allá por 97, 98, 99, 2000, eh, antes de volver a Maiden. Y creo que inclusive pueden tratarse de temas que deben haber quedado fuera de la grabación de, de un virtual disco solista de Dickinson que se estuvo manejando esa ese rumor los últimos años que Bruce Dickinson también ya tenía material solista para, para editar. Este, yo creo que Steve Harris vio ahí un par de joyas y le dijo hermano esto lo traes a Maiden y lo, lo bautizaron con temas de Maiden, son un tema Days of Future Past y si mal lo recuerdo el otro es eh, Lost in a Lost World. Eh, y bueno, el, el resto de los temas también siguen la misma, la misma onda progresiva en la que se ha querido este, involucrar a Steve Harris los últimos años. Cerrando con tres temas de 10 minutos. Uno, cuando se anunció la salida del disco, eh, la banda lo único que hizo fue eh, revelar el arte de tapa, eh, el track listing y la duración de los temas, a su vez que lo, lo, los nombres de los compositores de cada tema y llamaba la atención ver un disco que cerraba con tres temas de 10 minutos cada uno. Entonces, no sabía si te estabas por eh, enfrentar a uno de los cierres más épicos de Maiden de toda su historia o uno de los cierres más embolantes de toda la historia de Maiden. Y por suerte fue lo primero, porque el primero de ellos se llama Death of the Celts, La Muerte de los Celtas, eh, que uno cuando lo escucha se retrotrae al, al disco Virtual 11 del 98 porque hay un tema de Clansman que es muy, muy similar. Esa onda celta eh, de los Highlands. Eh, un tema excelente, con mucha, mucha letra, mucha poesía, muy épico. Le sigue The Parchment y termina con Hello Earth. Estos dos últimos temas en especial son de lo mejor y más poderoso que ha escrito Maiden en los últimos 8 o 9 años. Eh, la verdad que después de haberlo escuchado unas 78 veces, como corresponde, eh, llego a la conclusión de que todo lo que es Maiden post 2000, eh, después de Brave New World, que es mi álbum favorito, eh, este álbum está ahí nomás, un pequeño escalón por abajo. Eh, es excelente la calidad es el excelente la composición la musicalidad eh, la madurez que han alcanzado estos muchachos que ahora sí yo me imagino que están mucho más cerca de decir adiós si este no es el adiós no me espero que sea mucho más allá de un disco más pero eh, al menos nos han regalado una obra que Sencillamente podría estar dentro de los lanzamientos top del año. Eh, está hoy por hoy peleando los rankings ingleses eh, en los top 3. Eh, ha sido recibido con ovaciones en todo el planeta. Eh, y la verdad que yo valoro no solamente el hecho de que a sus 60 y pico de años se sienten a componer y a, y a grabar un álbum, pudiendo estar tranquilamente jugando al golf en las Maldivas porque es gente que se ha hartado de hacer plata, porque es gente que se ha hartado de, de laburar de la música eh, en una industria que se ha desvirtuado un poco, se ha prostituido un poco. Y estos muchachos siempre se han mantenido muy, muy fieles a, a la tradición de laburar para el fanático y para ganar nuevo público. Una cosa que siempre me llamó la atención cada vez que, que los pude ver en vivo es que no te encontrás solamente al típico heavy melancólico de los 80, gordo panzón pelado de 40 años, sino que cada vez más chicos, chicos chiquitos eh, estaban ahí para verlos y en cada gira que pasaba, chicos más jóvenes y... Eh, eso es producto de estar permanentemente reinventándose, laburando y haciendo música de calidad. Así que ha sido un placer enorme poder haber escuchado un disco como este, todavía lo sigo escuchando, lo tengo en el mp3 en la camioneta, eh, lo tengo en el celular, en todos lados, en el laburo todos los días tengo una manija tremenda donde Spotify está en, repeat, en bucle todo el tiempo. Este, Así que hasta que no aparezca algo que me pegue otra piña mucho más fuerte eh, tengo a Senjutsu ahí en, en un rinconcito muy especial de mi corazón porque también llega en un momento muy lindo de mi vida, así que está, está rodeado de cosas lindas. Así que bueno, en, en breves palabras eh, recomiendo a todo aquel que, que no lo escuchó que lo escuche, a todo aquel que no escuchó jamás Maiden que los escuche, porque no solamente dentro de lo que es el rock, sino la música en general han dejado un sello y son un emblema de musicalidad, ¿no? Así que espero, espero cautivar a nuevos escuchas, a escuchar a esta banda que tanto amo. Y dicho esto, le dejo un enorme abrazo a mi amigo del alma rústico, un gran abrazo al enorme Mafuba. Los felicito por el laburo que están haciendo. Eh, tengo todos los, la, los episodios del podcast, podcast ya escuchados. Y este, voy a estar esperando mis cinco minutos de fama en, en esta nueva edición. Abrazo grande para todos.